0: Seja muito bem-vindo você, que está aqui presente no nosso segundo podcast do Ifolha. Hoje, vamos entrevistar ela, professora do IFTM, com o um currículo muito desejado e agora escritora de um livro, Magda Rita Duarte. Seja muito bem-vinda, Magda.
1: Boa noite, Bia. Boa noite a todos os ouvintes do Ifolha. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
0: Ai, é nós que agradecemos. Vamos iniciar com algumas perguntas sobre o seu livro. É de conhecimento geral que nós estamos vivendo em um contexto pandêmico desde o início de 2020, o mesmo ano da publicação do seu livro, correto? Sim. E hum, muitas... É difícil. muitas áreas no Brasil, inclusive editorial, passaram por crises e dificuldades. Como foi sua experiência em publicar um livro no meio desse contexto, acha que afetou em alguma forma?
1: Bia, eu comecei o processo de edição e publicação durante a pandemia mesmo. A editora, na época, me avisou dos prazos que poderiam né, ser estendidos em relação à publicação e que os funcionários estavam em home office... É, etc. Só que no entanto não houve atrasos significativos no processo, não ser um contrato que demorou chegou a chegar por conta do, do envio, né, a, pelos correios, etc. Mas de modo geral por conta do empenho da editora, né, dos, dos funcionários trabalharem em home office não houve atraso.
0: Sempre foi um objetivo escrever um livro ou, de, ou esse desejo se manifestou depois? Foi um planejamento a longa data ou foi uma necessidade de publicação de sua pro produção científica do seu doutorado? Ah,
1: eu sou amante da leitura, dos livros, assim, desde a infância, chegava a ter participado das competições promovidas pela biblioteca da minha escola, entre outras coisas, e assim, quando a gente gosta muito dos livros, não dá para dizer que não era um sonho publicar um livro mas era um sonho que parecia intangível, e, e aí a tese ela, e o resultado da pesquisa, ali pronta, é, me deram, né, as duas coisas, que deram essa oportunidade, eu tive a oportunidade de realizar esse sonho. Eu não poderia deixar de, de, de publicá-lo.
0: Ai, que legal! Estimulada pela pandemia do Covid-19, o ensino presencial precisou se reinventar e se transformar em ensino remoto. Isso se retornou a um desafio para a educação brasileira, tanto para educadores quanto para alunos. Como servidora do IFTM, como coordenou sua atuação como professora e escritora nesse período?
1: Tem sido um momento desafiador para todos nós mesmos. É... E a gente precisou como professora se reinventar, verdade, é, mas desde o início da minha carreira, eu tento estabelecer uma rotina de trabalho e estudos é, que consegui com algum esforço, né? não dá para ignorar de forma alguma a pandemia, então eu consegui manter com algum esforço é, esse essa rotina de trabalho, né? de estudos, e mantive orientações de pesquisa, né, os projetos, associadas a outras tarefas próprias da minha função, e eu consegui, durante esse período, por conta disso, a editar o texto do livro. A edição durou alguns meses, mas valeu a pena.
0: Então você conseguiu conciliar os dois cargos. Sendo professora de história, nós pressupomos que tem um conhecimento de vários conflitos ao longo da história. Qual foi sua motivação para escolher especificamente a Cruzada Albigense?
1: Sendo bem socrática, Bia, a gente não conhece tanto assim, né? Sempre tem muita coisa para aprender. Há muito que se aprender sobre os diversos conflitos, disputas pelo poder ao longo da história da humanidade. É, mas estudar esse tema não foi, não foi casual, não foi uma escolha casual. É, primeiro, eu não escolhi a Cruzada Albigense, mas primeiro eu escolhi a história do Papado Inocêncio III. É, porque ele era considerado, né? Ele é considerado pela historiografia tradicional como o auge da monarquia papal. Um tema que eu vinha estudando desde a graduação. Fiz duas monografias sobre isso. Fiz uma dissertação de mestrado, especialmente sobre o Papa Gregório VII. Inocêncio III é, seria como se fosse o próximo passo para entender toda essa questão. É, do porquê que chamam esses papas de grandes papas medievais, de grandes monarcas. E, então eu já estudava o papado medieval. O caso da, da Cruzada Albigense, ela surge porque está entre os conflitos administrados né, pela a Igreja durante o papado de Inocêncio III. É nesse cenário aí que a historiografia tradicional, é, a partir dos acontecimentos da Cruzada, que a historiografia tradicional é, defende que o Papa Inocêncio III agiu de uma maneira monopolista, estatalista, centralizadora. Lá no Languedoc, né, no sul da França, onde teria ocorrido a, a Cruzada Albigense ocorreram outros episódios bastante perturbadores, bem impactantes né? dentro desse contexto da cruzada, como, por exemplo, uma série de deposições de bispos e que marcaram a história desse Papa. É, não foi uma escolha aleatória, como eu disse, não foi casual. Faz parte de um processo de estudo que eu venho desenvolvendo sobre o papado medieval há alguns anos.
0: É, inclusive foi um tema que chamou bem a atenção, né? Mas agora sobre o IFTM. É, o IFTM também é reconhecido pelo incentivo aos alunos e servidores para a contribuição às ciências e à sociedade como um todo. Mas quando começou a escrever e planejar sua publicação de um livro, sentiu ou teve, de alguma forma, o apoio da escola? Esse é
1: um momento reconhecimento. Porque durante o doutorado, o IFTM, ele me a escola me, me concedeu dois anos de licença para capacitação e só foi possível uh, o término da tese com a qualidade, né, que, né, com esse resultado que a gente tem hoje, por conta desse investimento da instituição. Inclusive no livro, no primeiro parágrafo dos agradecimentos, eu faço referência a isso e a importância dessa concessão para a realização do trabalho.
0: Você pode nos contar um pouco sobre a sua escolha em ser professora de História e agora escritora de um livro? Quais são os seus objetivos principais com essas contribuições?
1: Bia, eu nasci na Roça, eu estive uma educação... Uh, muito difícil, né, foi, o acesso à educação foi muito difícil, e com a educação eu consegui transformar a minha vida, né, eu é, deixando aí um, um grande laço né? uh, é, de tempo, eu vou partir para a escolha do curso, na verdade eu eu entrei para a faculdade de História e depois que eu estava lá é que eu me apaixonei pelo curso. Me envolvi bastante na pesquisa, na vida acadêmica e tinha certeza que eu queria ser professora de, de História depois que eu já estava lá dentro. E, e todas as dificuldades que eu enfrentei, é, com todas elas, eu aprendi que é importante sonhar e lutar para vencer cada desafio e venci muitos né? até agora. Consegui construir uma carreira na rede federal de ensino, uma rede que por excelência oferece o ensino gratuito de qualidade para adolescentes que sonham em crescer como eu sonhava e como professora eu almejo, eu tenho esse sonho, né? A gente vive movida por eles, pelos sonhos. Eu, te, eu sonho em contribuir para que meus alunos tracem caminhos vitoriosos na busca, de, na busca de seus sonhos também, de seus propósitos, né? Que eles se desenvolvam academicamente e que, ao mesmo tempo, conquistem é, um bom posto no mercado de trabalho. Eu acho que é bem importante que os alunos, né, que os adolescentes que estão agora no ensino médio, é, eles conheçam nossas histórias de superação, que não só a minha, mas outras histórias de superação, não para nos aplaudir, não é isso, olha que legal, que bom que você venceu, não é por isso, mas para que eles possam acreditar mais em si mesmos e compreender que os desafios fazem parte da jornada, e que os obstáculos, eles não são intransponíveis, ao contrário, são plenamente superáveis por cada um que se dedica.
0: É, e serve de exemplo para cada um de nós, né? E seus alunos, majoriamente, ainda são do ensino médio. Quando escreveu o livro, pensou em escrever também, tem desse público dessa faixa etária como leitores?
1: Inicialmente, esse trabalho é uma pesquisa acadêmica né, que não atende, inicialmente, que não atende esse público. Mas quando eu editei o livro, eu pensei que seria mais útil se ele abrangesse um, um público maior. né, e, e sua leitura, né, a leitura do livro é sim acessível aos alunos do ensino médio. Não que a leitura... É, tenha se tornado menos complexa com a edição. Na verdade, porque eu tenho, eu acredito muito na capacidade dos alunos que eu tenho. Né? São muito capazes, eu tenho certeza que eles dão conta. Alguns já leram, já me deram feedback e eu acho que sim, é acessível aos alunos do ensino médio.
0: Ai, que legal! Você pretende persistir na carreira de escritor e publicar mais livros? Se sim... Quais outros momentos da história seriam prováveis novos temas de seus livros? É, por que não?
1: Certamente, assim, se isso vier a ocorrer, né, quem sabe, eu continuarei com as temáticas medievais.
0: Os professores, né, são um dos maiores exemplos dos estudantes pessoas e, e como também profissionais. E com certeza agora você se tornou a inspiração de alguns de nossos alunos. Se um aluno quisesse seguir seu exemplo e um dia chegar a publicar também um livro, o que o aconselharia a fazer?
1: Eu sempre digo para os meus alunos que eu acho e torço que trabalho para que eles alcancem sonhos mais altos que os meus, que cheguem mais longe do que eu cheguei. É, eu acho que nesse caso aí, para chegar a isso, eu aconselho que se dedique a realizar esse sonho. Né? Há muitos desafios, mas com muito afinco, com dedicação, e muita disciplina nos estudos, esse aluno certamente vencerá, publicará seu livro ou outros livros. É, eu acredito que seja importante valorizar outras leituras, não só um tipo de literatura, mas autores diversos. É, os caminhos eles vão surgindo pela definição da meta né, e pelos estudos empenhados para alcançá-la.
0: Agora, para finalizarmos, pode fazer suas considerações finais sobre sua experiência com o livro Negociando com o Papa como um todo até o momento dessa entrevista?
1: Ah, tá no momento de namoro ainda, assim. Eu ainda tô usando uma linguagem mais recorrente, assim. A ficha ainda não caiu completamente. Tudo é muito recente. É... Apesar do livro né, ter sido publicado em setembro de 2020, em razão da, da pandemia, Bia, eu só agora que consegui me organizar para o lançamento. Minha expectativa, e bastante pretensiosa é que um público amplo leia e aproveite a leitura. É, agora, na perspectiva acadêmica, eu espero que o livro, né, que a obra, Abra portas para novas reflexões
0: sobre os estudos do papado medieval. Magda, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada a você que, nos tá, que está ouvindo esse podcast também. Que você tenha muito sucesso com seu livro. E eu mesmo já vou querer o meu também. Vou me programar. E quero sim ler esse livro que é incrível. Sua história é muito inspiradora e muito obrigada mais uma vez. Foi muito bom ter você com a gente e vocês aqui também que estão nos ouvindo. Até o próximo podcast. Até mais, Magda. Até mais, obrigada.